0: Какой вообще вот уровень преступности в Германии? Воруют ли вещи там, не знаю. Если в кафе кофе пьешь, но ноутбук забыла, потом вернулась, он все еще там тебя ждет, например?
1: В Мюнхене, в Берлине, то есть когда я только переехала и ходила с кем-то местным в кафе, я, я ходила в туалет и говорила: "Посмотри за сумкой". Люди вообще не понимают, говорят, а зачем смотреть за сумкой? Как бы я тут сижу, даже если никто не сидит. У меня было такое, да, что я приходила в кафе. И видела, что кто-то идет в туалет и просто оставляет все свои вещи на столе. Ноутбук, телефон, никто не возьмет. Например, терял мой знакомый в Берлине. Причем в районе в таком себе, в кебабной терял. Он думал, да, он, получается, потерял кошелек, а думал, что у него украли. Мы пришли в полицию, сказали, вот украли кошелек. Нам все записали, дали бумажку, по которой, которую ты отправляешь в банк. Ты говоришь, вот я подал заявление вот, там, в час тридцать, полицию дня, например. И если у тебя были какие-то снятия с карты банковской, после часа 30, они эти деньги тебе вернутся страховкой банковской, потому что у ну, тебя украли. Ты уже а, вот, а, да, а в итоге оказалось, что у него как-то куда-то выпал кошелек, и он пришел в эту кебагу на следующий день, ему вернули кошелек со всеми картами, со всеми деньгами. Вот. А, да. И полиция, в принципе, в Германии вызывала у меня только какие-то приятные ощущения. То есть, например, мы как-то гуляли и смотрим. Женщина стоит, и как-то она себя немножко странно ведет. Подходим к ней ближе, а там сидит леса. В Берлине очень много лис. И леса немножко лис? такая... Лиса, да, лиса. Сидит.
2: Животная леса. Да, да животное лиса. В городе прям?
1: Да, да, очень много очень лис. Себе. Знаешь, как есть, типа... Как... Кажется, в мы в России. Ну, в общем, это Лиса, что-то она прихрамывает. эта женщина, которую мы увидели, она ее подкармливала каким-то там кормом. И в итоге женщина позвонила в службу, которая занимается именно животными, а это было поздно, и приехала полиция молодые классные ребята, и увидели эту лесу, такая, а, говорит, это местная попрошайка. Она, говорит, постоянно притворяется, типа, больной, ее все кормят, она бежит все дальше. И они, говорят, мы так просто, типа, испугались, что если она вдруг бешеная или что-то с ней не так, и кто-то из нас должен будет ее застрелить. Мы, говорит, не хотели стрелять лесу, но хорошо, что это вот эта наша местная попрошайка. И она реально, открылись ворота, и она такая, просто побежала к себе дальше по делам.
2: Это четвертый выпуск подкаста с Машей из Германии, и в нем мы обсудили, как Маша потеряла работу из-за ковида, что по легалайзу и защите прав ЛГБТ в Германии, и как загнивает в реальности Европа. Как всегда, ставьте лайк авансом перед просмотром, и подписывайтесь на наш канал, чтобы и дальше следить за историями россиян, переехавших жить в другую страну.
1: Ну, я потеряла из-за ковида работу, но как бы там давно уже было все... Странно.
2: Так, Скажи... а тебе
0: помогали? Мне? Да, ты же говоришь, работу потеряла во время ковида. А, нет,
1: я довольно, я довольно быстро нашла... Ну, то есть, вдруг а. у меня в Берлине, он не из-за не ковида, но он потерял работу, ну, вот ему государство плачало пару месяцев, и его там 80% зарплаты. Но он быстро нашел работу, а, и я тоже нашла проект, которым занимаюсь. Поэтому...
2: А ты собираешься вакцинироваться?
1: Да, наверное, не знаю, я то об не задумалась.
2: А какой вакцины? Тоже не знаешь.
1: <фи> не знаю, нет. Понятно.
2: Нам просто Понятно. вот э,
0: Даша из Франции рассказывала, что у нее есть знакомые, которые через Тамбу ездили в Россию, чтобы спутником уколоться.
1: Ну, мы, наверное. Ну, тут, тут вакцинация в Германии очень медленно в этом плане. И это, конечно, тоже довольно раздражает сильно. Вот, ну, у нас вообще дичка,
2: понимаю. у нас 4%, вот неделю назад было привито всего лишь, это совсем да. мало, да, в, Аме... в Америке
0: там под 60% было, а в Германии... А, в Израиле. Нет, в Израиле под 60%, в Америке 25%, вот так. Россия 4. Россия 4. Россия в России 4%, при что
2: мы первые вакцину разработали.
1: А, интересно, почему? Я просто помню, я в новостях видел, что там чуть ли не в торговых центрах можно себя у кого-то... Да, да, все, говорят, да. все
2: организовано просто великолепно, но нету никакой пиар-компании централизованной. Даже Путин, когда вакцинировался, никаких камер не было. То есть просто он сказал, я теперь вакцинируюсь. все". И да. кроме того, есть же огромное-огромное недоверие со стороны э, населения к властям. Да. Ну и как бы... Это тоже все выливается в недоверие к вакцине, какой бы прекрасной и беспобочной она бы не была.
0: И мне мама на прошлых выходных рассказывала, что по WhatsApp там все друг другу пересылают вот в этих чатиках, знаешь, что вот там какой-то академик наук там сказал, что вот нельзя прививаться, а я говорю, а ты проверяла в интернете, есть ли такой академик наук? Я думаю, что скорее всего он не академик. И зовут его не так, а может и, быть да, даже... академик
1: зву... астрологии.
0: Да да, 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 да. Она такой, я не смотрела, я не умею. Ну вот люди говорят. И она даже пришла в больничку и говорит врачу, типа, надо вакцинироваться. Она такая, нет, зачем вам это надо? Это еще особо неиспытанная вакцина, типа вот так. еще просто слушают, чего врач так говорит?
2: Врач в конце так.
1: Бог в помощь. Да, да, да.
2: Ну, не один, знаю, я да. слушаю
1: интересный подкаст э, «Голый землекоп» Калмановского. А, да, прикольно. Да, он очень крутой чувак, и мне кажется, там он довольно доступно рассказывал, то, что он вакцинировался, и вот он один из, наверное, последних подкастов он рассказывал, э, я не помню, она не солок, но вот кто-то девушка, и она как раз рассказывала о причинах, почему типа не вакцинироваться, просто потому что иммунка потом будет устойчива, э, неустойчива там. К, кому, к каким-то еще вариациям вируса, но как бы там они все адекватно рассказывают, мне кажется, что... То есть, если их послушать, все make sense, а не так, что там...
0: Я тоже Калмановского тогда прорекламирую, потому что мы с Ксюхой тоже решили вакцинироваться вот, после того, как его послушали.
1: Да, ну... Он, а, он следующий может
2: вопрос. Еще... Почему Меркель так долго у руля?
1: Я не знаю. Ну она наверное не знаю среди русскоговорящего населения ходит вот это то что она позвала беженцев чтобы у нее был электорат я не знаю правда я настолько далека от политики что я я не в курсе всего этого у меня поэтому по поводу нет никакого абсолютно.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, в России, на самом деле, тоже иногда приводят пример, что, мол, что вы возбухаете, что Путин так долго у власти, вон Меркель сколько у власти, тоже немногим, в общем-то, меньше, mm-hmm. да, но вообще говорят просто, я, честно говоря, не особо изучал именно немецкую систему, но говорят, что просто там республика парламентская, то есть там больше правит ну, парламент, то есть тот орган, который состоит из кучи народа. Ну, если это куча народа выбирает одного человека-канцлера, то все окей, потому что все под контролем, все э, нормально, а у нас как бы всем рулит один-единственный человек, и власть, в общем-то, не диверсифицирована, а сконцентрирована в руках одного человека, а у Меркель такой власти нету, поэтому то, что она находится так долго у власти, это не аргумент для того, чтобы и Путин тоже так долго был у власти, но это так.
1: Ну, я, я, честно говоря, не знаю. Я только знаю, что она живет в Берлине в хорошем обычном районе, в обычной квартире. Ходит за продуктами.
2: Да, Это вот я тоже знает. знаю, что типа, она такая достаточно нормальная, адекватная, и а, я знаю, что у нее был отпуск когда-то, и ее сфотали, то ли по папарацци, то ли просто люди, ко- которые оказались вместе с ней на курорте. Она отдыхала на каком-то немецком а, курорте с мужем, по-моему, абсолютно как а, ну, обычно, как обычный человек. Это, конечно, подкупает, честно говоря.
0: Так, Так, Следующий блок у нас.
2: Это, на самом деле, блок, который появился чисто случайно. У нас первый выпуск был с финским гостем. И так вышло, что за год до этого Влад ездил в Финляндию и там нарвался на э, юбилей первого, наверное, ЛГБТ-прайда в Хельсинки. Поэтому отсюда вопросы, отсюда, в общем-то, блок вопросов, который мы задаем практически всем нашим Собеседником. Разрешены ли однополые браки в Германии?
1: Да, да.
2: А есть ли какая-то дискуссия в обществе на тему необходимости однополых браков?
1: Или просто типа... Мне опять же, мне тяжело судить. Среди немцев я не... Я уверена, что когда говорят что Германии хорошо относится к ЛГБТ-сообществу, говорят про Берлин. Ну, или про большие города Гамбург. Я уверена, что в деревнях не так. Пример. Когда я училась в политехе, к нам приезжали студенты по обмену, и было два немца. Один немец был из Мюнхена, и он был гей. А второй немец был из какой-то деревни. Или я не помню точно. Ю... По-моему, он был южанин и он был жесткий гомофоб, вот, и я спросила немца, гея, почему ты приехал в Россию, он такой, мне было просто интересно, правда ли, настолько люди гомофобны, ужасны, как нам говорят, я как, не хотел верить слухам, мне было интересно, а второй немец, который был гомофоб, сказал, что я поддерживаю взгляды россиян на то, что немцев надо убивать, ой, Господь, геев надо убивать. убивать, он
2: прям так и сказал убивать?
1: Ну, и не убивать, убивать, но что их надо физически калечить. Ага, вот. И что я поэтому приехала, мне тут хорошо, люблю, люблю Россию. Вот. Я не знаю, насколько немцы обсуждают именно ЛГБТ права. Я знаю, что в Берлине проходят парады, куча клубов, баров. Да, меня это как-то... Ну, вот у меня живут два друга в Берлине, они пара они несчастливо живут. А скажи, к
2: какому выводу в итоге пришел немецкий, гей который был в России?
1: Да, и... Что, он типа, да, встречал... русские
2: гомофобы или русские в целом адекватные?
1: Не, у него он очень хорошо, мне кажется, провел эти там полгода, у него не было никаких случаев. Единственное, я его предупреждала, говорю, ты когда будешь сидеть в приложениях по знакомству, говорю, осторожно, у нас есть такие случаи, когда кто-то регистрируется, потом встречает, тебя избивает. Ну, типа, ну, конечно, я это не много не таких случаев, когда регистрируются гомофобы в таких сайтах на приложениях, типа как Тиндера, только для ЛГБТ, и да, и потом избивают на встречах. Я ему об этом сказала. Говорю, будь осторожен, но так с ними нет, с ним все было отлично. У него, мне кажется, осталось тоже абсолютно, абсолютно позитивное отношение. Но я не уверена, что он ходил на много свиданий. Вот, насчет этого я не уверена. Вот, поэтому... Ну, так-то а по который... городу
0: никто не тронет. Ой,
1: да, конечно, Питеры да. спокойно было... можно
0: ходить везде. Это да.
1: Ну, да, ну, в общем, не знаю. Нет, я не, я не думаю, что у него осталось... Мне кажется, у него осталось позитивное, позитивное э, впечатление от России. А который был гомофоб, я вот... Я, к сожалению, не помню, наверное, но... перестали под конец общаться, поэтому я не знаю. Какое у него было отношение?
0: Так, дальше мой любимый вопрос. Видишь ли ты, что Европа загнивает, как вот нам по телевизору говорят? Я не знаю, что это означает, но вот мы постоянно слышим, и мне реально интересно спросить постоянно у кого-нибудь из Европы. Вот Европа загнивает, там вообще
1: жизнь. Я не знаю, мне тяжело говорить за всю Европу. Что такое загнивает? Я не ну, то есть, я вижу для себя какие-то непозитивные тренды, которые происходят в Берлине с теми, же, ну, с теми же беженцами. Ну, то есть, я не очень понимаю, в какую-то всю сторону двигается, то есть, да, мне не, мне не очень понятно, станет вот этих районов, про которые я рассказывала, где мне было страшно, больше или мне тяжело судить, я не понимаю, как бы это время покажет. А так загнивает, я не знаю. Не знаю, тяжело судить. Есть какие-то вещи, например, темы, которые мы обсуждали э, с друзьями, именно про какие-то... Э, ну не то, что я не, я не моралистка, я не хочу говорить про моральные какие-то ценности, но есть ощущение, что не в Германии, в Берлине, В Берлине многие, кто туда приезжают, есть такое ощущение, что туда приезжают именно тусить, пить и веселиться. И что дружба и отношения не имеют никакой ценности. Ну, то есть из-за того, что огромный поток людей, огромное количество людей, там дружба и отношения воспринимаются как что-то такое. Сегодня есть, завтра нет. Но это у нас было такое ощущение. Вот... И да. Но это опять как же Берлин.
0: С соседями. Когда у тебя пятиэтажка, да. ты всех соседей знаешь. А когда у тебя 25 этажей, да. ты вообще не понимаешь, кто твой сосед, а просто да. тебе принес эти в почтовый ящик накидать, чего. Да.
1: Поэтому.
0: Ну, вообще, ты... весь... это... да. я, я просто думал о том, что а... тут, наверное, надо еще уточняющий вопрос задать: такой, что Но есть как бы в Германии позитивные тренды, что там никто не живет прошлым, знаешь, не спорят о том, что было когда-то там давно и, знаешь, типа исправляют, так сказать, исправляют ошибки прошлого. А живут как бы сегодня и думают о будущем, что какое-то развитие, и никто не думает о том, что, блин, надо бы с Германией там свалить куда-нибудь. Где-то лучше, чем Германия.
1: Нет, я думаю, такого... В Германии, ну, то есть немцы переезжают, если куда-то. Но ну, то есть в Германии, чем нравится, там нету такого жесткого, как у нас, что жизнь можно в Питере и Москве. Ну, или там, не знаю, где еще. Там, вот и где родился, там пригодился. Многие остаются в своих городах и деревнях, просто потому что там есть работа, есть условия для жизни. Почему нет? Ну, в деревне есть
0: чем заняться, да?
1: В деревне есть чем ну... На мой взгляд, нет чем, но из-за того, что они там выросли. И как бы в, деревне, в деревне все находятся в основном вокруг какого-то городка, даже если небольшого. Это значит, есть работа, есть кинотеатр, есть какие-то торговые центры, есть какие-то развлечения, красивая природа, у каждого есть машина, доступно аренда, аренда жилья. Поэтому многие не видят смысла, зачем уезжать, как бы, если у меня тут все классно.
0: Вот, поэтому, не знаю. Прикольно. Да, да? Ну, да, Это классно. А какой вообще вот уровень преступности в Германии? Воруют ли вещи, там, не знаю, если в кафе кофе пьешь, ноутбук забыл, а потом вернулась, он все еще там тебя ждет, например?
1: В Мюнхене в Берлине, то есть когда я только переехала и ходила с кем-то местным в кафе, я, я ходила в туалет и говорила: "Посмотри за сумкой, люди вообще не понимают, я говорю, а чё? зачем смотреть за сумкой?". Как бы, я тут сижу, даже если никто не сидит. У меня было такое, да, что я приходила в кафе и видела, что кто-то идет в туалет и просто оставляет все свои вещи на столе: ноутбук, телефон, никто не возьмет. Например, терял мой знакомый в Берлине. Причем в районе, в таком себе, в кебабной терял, он думал, да, он, получается, потерял кошелек, а думал, что у него украли. Мы пришли в полицию, сказали, вот, украли кошелек, нам все записали, дали бумажку, по которой, которую ты отправляешь в банк и говоришь, вот, я подал заявление вот, там, в час 30 в полицию дня, например, и если у тебя были какие-то снятия с карты банковской после часа 30, они, эти деньги тебе вернутся страховкой банковской, потому что, у ну, тебя украли.
0: А, вот, а,
1: да, а в итоге оказалось, что у него как-то куда-то выпал кошелек, и он пришел в эту кибабу на следующий день, ему вернули кошелек со всеми картами, со всеми деньгами, вот, а, да, и полиция, в принципе, в Германии вызывала у меня только какие-то приятные ощущения, то есть, например, мы как-то гуляли, и смотрим, а, женщина стоит, и как-то она себя немножко странно ведет, а, Подходим к ней ближе, а там сидит леса. В Берлине очень много лис. И лиса немножко лис? такая... Прихра... Лиса, да, лиса. Сидит.
2: Животная лиса?
1: Да. да, животные лиса.
2: В городе прям?
1: Да, да, очень, очень много лис. Себе. Знаешь, как есть, типа... Как, в некоторых как медведи в, в России. Ну, в общем, это леса, что-то она прихрамывает. А эта женщина, которую мы видели, она ее подкармливала каким-то там кормом. И в итоге женщина позвонила в службу, которая занимается именно животными, а это было поздно. И приехала полиция, молодые классные ребята, и увидели эту лесу, такая, а, говорит, это местная попрошайка. Она, говорит, постоянно притворяется, типа, больной, ее все кормят, она бежит все дальше. И они говорят, мы так просто, типа, испугались, что если она вдруг бешеная или что-то с ней не так, кто-то из нас должен будет ее застрелить. Мы, говорит, не хотели стрелять в лесу, но хорошо, что это вот это наша местная попрошайка. Я она реально открылись ворота, я она такая, просто побежала к себе дальше по делам. Вот, поэтому с полицией, да, у меня были тут максимально какие-то милые
2: у меня вообще тоже был прецедент. Ну вот недавно моя мама она потеряла кошелек э, в торговом центре. Разумеется сразу подумала, что его украли. Э, но потом как бы она просто вернулась в тот магазин и по камерам показали, что какой-то мужик поднял кошелек, просто отнес его на, на стойку продавца. Ну и продавец положил просто его до момента до востребования, так скажем. То есть ну, все зависит от конкретных людей, добросовестные они а или нет. Но в моей жизни тоже был один прецедент. У меня прямо из внутреннего кармана вот этого вот,
1: uh-huh.
2: украли кошелек в Питере. Я возвращался uh-huh. с библиотеки с библиотеки в университете, я возвращался в общагу, это было уже поздно, и на улице меня встретил какой-то чувак, он сразу сделал вид, что он не мой. То есть он начал чертить что-то у себя на ну, какие-то буквы у себя на руке. Он отвлек тем самым мое внимание, как я уже вспомнил, он даже меня так переставлял специально, чтобы я сам заслонил то, как он рукой залазит мне в карман от проходящего трафика людей. И, разумеется, он потом вынул этот кошелек. Я понял, что кошелек пропал буквально шагов через пять. После того, как мы с ним разошлись, его уже не было.
1: Uh-huh.
2: Вот. И прошло где-то недели-две. Я уже подал заявление в полицию. Пришла отдельная история о то, том, как я общался с этим с, там, не знаю, кто, следователем. Вот. Но, в общем, закончилось все тем, что мне ВКонтакте написала какая-то женщина и спросила: типа, вы кошелек не теряли? Я такой да, терял. Выяснилось, что кошелек подкинули в салон красоты какой-то. Там у них такой шлюз был, ну, две двери, как бы входная с улицы и следующая дверь. И вот в этом предбаннике нашли мой кошелек, и там было все, кроме налички. Все карты, права водительские, вообще пропуска там БСК в метро, пропуска университетские, было абсолютно все, кроме денег наличных.
0: Хороший мужик тебе попался. Ну, это такое, да, а, я тебя а...
1: чуть-чуть возьму, но просто тебя... не буду сразу. Да, не сколько денег
0: было, у тебя налички, интересно, что-то да. да там мало было, я
1: слушаю
2: Как только появились карты, вот как только я уехал в университет, я вообще наличку вообще ненавижу. То есть я сейчас вот тоже наличку вижу, наверное, раза три в году, потому что все остальное время это телефон, это карта, даже карты я пользуюсь очень редко. Кто Чубаку... меня просит, чтобы я ему снял. Чуваку не повезло со мной, но когда я ходил к следователю, он мне сразу сказал, что скорее всего уж кошелек найдется, скорее всего, такие люди, вот эта вот категория воров, они берут только налик. с картами они не связываются, ни с чем не связываются, только карты. С картами связываются там другие люди какие-то, а вот эта категория типа карты не вышла только наличка, да?
1: Да, у меня как это в Питере в галерее, когда я только переехала, и меня, я помню, украли кошелек, мне так еще было, мне не было особо там денег, карты были, но мне было обидно за кошелек, потому что я бы покупала со своей первой зарплаты еще в Комсомольске, он был со Спанч я помню, как я не знала, как мне ехать домой, потому что Тогда у меня не было, какой-то у меня был телефон, что-то там не было интернета, я не знала, да, как мне ехать домой, у меня не было совсем денег и произново, ну произнол бы в кошельке я, я помню, что я в метро там кто-то мне дал копеечку.
0: У меня был такой случай, когда я дома забыл все, куда-то торопился и я просто подошел к какой-то женщине и говорю, можете мне дать на проезд, я и, и я запишу ваш телефон и скину вам типа со Сбера. Денег. Он такой, да на тебе полтинник типа без проблем. Вообще не надо ничего возвращать. Типа, давай удачи. Вообще кайф. Ну, это нормально, да.
1: да. У меня также да, был друг. Да,
0: помогут он... без проблем. Если ты нормально выглядишь, не маргинального вида, например.
1: Ну, кстати, в Питере, я помню, как-то один раз повелась, стояла девушка и написала, что не украли все вещи. Ну, типа, чемодан.
2: Это такой распространенный развод, вообще. Просто классика. Ну, я, классика. кстати,
1: я первый раз это увидела, и мне почему-то показалось, я не знаю, мне почему-то показалось, что я как-то наивно поверила. Ну, я думаю, ну ладно, ну я там дала, я не знаю, сколько денег.
0: Одно время они же даже дежурили там в центре, знаешь, там на вокзале, в галерее, да, парень с да, девушкой да. с чемоданом, стоят. Да, 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 вот написано, я, мне что... кажется, их,
1: их и встретила, <свот> да. Да, да, да.
2: Я в метро их видел тоже, ну вообще просто скоты какие-то, реально, натурально. Одно время, действительно, когда они были редкостью, я думаю, они там офигенные бабки зарабатывали. Потом их стало просто дофига, они стали на каждом шагу, меняется табличка, стоит каждый день один и тот же чувак с одной и той же сумкой, на нем каждый день меняется одежда, сумка легкая, то есть он переносит ее, но там видно, что ничего нету в этой сумке. И он с этим грустным... Совесть другой, только его. В другой, в другой день стоит он, сумка и его девушка. Короче, еще какой-то бред просто происходит. Ну, чтобы не скучно было. Да, ну, я просто, я говорит, а то есть щи. Какие-то моральные уроды. А ведь кому-то реально может понадобиться помощь в такой ситуации. И ему уже не помогут, потому что вот эти вот у- у- уроды, mm-hmm. они полностью отбили желание помогать людям вот с такой проблемой.
0: А насчет того, что вот у вас как там марихуана разрешена или больше все по пивасу в
2: Мюнхене?
1: Пивас или марихуана? Выбор. Да интересно такое выбор
2: встречается. Да-да-да.
1: Я не уверена насчет марихуаны. Я, ну как я чувствовала запах, когда гуляла в Берлине и Мюнхене, ну в Берлине наверное больше, но типа в Берлине самое ходовое. Среди вот нашего там возраста плюс-минус. Есть такие магазины, типа как наши киоски, они называются Шпети, потому что они открыты все, 24 на 7 почти, по-моему. Вот, это взять пивас и пойти там где-нибудь посеять на лавке возле реки попить пиво. Это типа вот такая стандартная штука. А так я ну, не знаю. то да? Я думаю, нет. Ну, то есть вот у меня в Берлине сосед с ней закурил, но я не уверена, я не уверена, что это легализовано что-то.
2: Слушай, скажи, вот по, по твоим наблюдениям вообще, баварцы, они сильно э, погружены в новости о политике или их это особо не парят?
1: Я не, я не знаю, то есть я знаю, что более вот моего возраста поколения, они такие, они мне очень напоминают каких-то хиппи, они такие, они взрослые в каком-то таком шаре идеальной жизни, где им все кажется все бабочки цветочки, давайте всем поможем, ла ла они мне кажется супер наивными ребятами
2: на расслабоне вот.
1: да даже нет это даже знаешь не расслабон это именно какая-то наивность поэтому они если говорят политики надо чтобы у них вот есть у многих идеи коммунизма чтобы всем раздавали квартиры чтобы вот все, каждому под денежки. Ну, в общем, такие алё, как бы бабочки-цветочки. Вот. А те, кто постарше... Ну, в Баварии много голосо- голосов за партию, которая довольно такая националистка и жестче, чем та партия, которая у них сейчас э- у власти. Вот. То есть баварцы более такие про, про националистки. А так немцы... Не знаю, что у них в головах. Music